0: Россия горит Сибирь, 3 миллиона гектаров лесов, обь, леса объята огнем. В студии Роман Главанов, Дина Карпицкая. Вместе с вами будем разбираться во всей этой истории. А с нами доктор технических наук Вадим Борисович Коробков. Вадим Борисович, здравствуйте. здравствуйте. И вот прежде, чем понять, что делать, давайте узнаем, что происходит на месте. Там работает корреспондентка «Всамольской правды» в Красноярске Елена Некрасова. И вот она рассказывает последние новости с место событий, давайте послушаем
1: в Красноярском крае продолжает гореть миллион гектаров леса. Сейчас, конечно, предпринимают небывалые усилия для того, чтобы эти пожары ликвидировать. Например, сегодня специальный самолет замбировщик Ан-26 летел в Иркутске для проведения работ по искусственному вызыванию осадков. После этого он отправится в Увенкийский район Красноярского края. И вот там как раз-таки тоже появились пригодные для искусственного вызывания дождя облака. Военные даже уже приступили к тушению пожаров на территории края. Первые вылеты прошли сегодня в 10 часов по Красноярскому времени. И здесь будет использовано 10 самолетов Ил-76 и 10 военно-транспортных вертолетов со специальными водосливными устройствами. Но Напомню, что вчера вечером конечно, прошло экстренное совещание по лесным пожарам в Красноярском крае. И провел его председатель правительства Дмитрий Медведев. Он дал особые поручения выделить средства из резервного фонда правительства на усиление группировок МЧС и Минобороны. Всего это 350 миллионов рублей. Задача на сегодняшний день стоит непростая, потому Сушить пожары за пять дней. Но, конечно, не исключается, что понадобится больше времени. Сейчас особенно серьезная ситуация в Ивенки, потому что там недалеко от населенных пунктов бушует пламя. Ну а что касается Красноярска, то у нас, в принципе, сейчас особой задумренности нет. Остатки сного, конечно же, еще сохраняются
0: есть ли смысл тушить сибирь 8 800 200 ровно 97 подключайтесь к нашему разговору напоминаю в студии доктор технических наук вадим борисович коробков вадим борисович а как вообще происходит тушение таких масштабов 3 миллиона гектаров леса Ну, эта цифра просто ужасает а, как ее можно вообще потушить и можно ли
2: ну, не знаю. Вопрос, так сказать, скорее к практикам тушения. Вот, но э, из э, здравого смысла можно сказать заключить следующее, что для того, чтобы просто тушить такие площади и такую горючую нагрузку, нужно... Ну, мы тушим обычно водой, так сказать. Mm-hmm. Вот, значит, надо много воды. И эту воду надо доставить, так сказать, к этой горючей нагрузке. Вот, у нас... Ну, самолетами обычно это делают можно чем угодно доставить. Давайте попробуем чем угодно доставить.
0: Например, Шаманы там уже молятся. Шаманы уже
3: да. в Иркутске на острове Альхон собира- за- собираются 4 числа, молятся о дожде. Я так понимаю, Дина Понятно. молится
0: вместо, вместе я с Я молюсь уже,
3: который день. Мне вообще удивительно. Мы сейчас рассуждаем, когда уже 3 миллиона гектар горит. А почему об этом не стали думать? Как тушить? И что воды надо будет меньше? Дина, каждый год. Меньше. Дрома, да я закончу. Еще на прошлой неделе, когда люди, уже простые люди, стали бить панику. Это понятно, что горят каждый год, и, и это не значит абсолютно, что не надо тушить. Каждый mm-hmm. год. И тем более, если они горят каждый год, значит, должны быть уже и методики отработанные, и должны быть уже и алгоритмы тушения, и понятно, какой пожар опасен, какой нет. Все-таки как- какое-то чувство, что у нас вообще ничего. Вот сегодня свалилось на голову и этот пожар, и мы вдруг все за него взялись. На самом деле, ты правильно говоришь, что леса горят регулярно, и во всех странах горят, не только у нас. Это нормальное природное явление, хоть оно и экстраординарное, и ЧП, но тем не менее... Везде тушат, у нас вот Дин, вчера... почему
0: возник вот этот вопрос а, по поводу «надо тушить или нет?» Выступил губернатор Красноярского края Александр Ус. Это ну, такое резонансное было заявление, давайте его послушаем. По поводу Действительно,
4: пожары ⁇ это крайне опасное, если не сказать большее явление, но не случайно. В соответствии с установившимися регламентами, практикой во всем мире зоны пожаров делятся на зоны охраны, где они активно тушатся, и зоны так называемого контроля, где пожары действуют на очень удаленных территориях, труднодоступных территориях. И тушить их, вот я бы позволил себе уточнить, не только экономически не целесообразно. Дело не в этом, дело не в деньгах. Деньги, наверное, можно найти. Это технически невозможно, организационно. Что касается самолетов зондировщика, которые вызывают дождь, для этого необходима так называемая ресурсная облачность, нужны облака. Вот на той же Венке стоит очень мощный антициклон, ясная абсолютная погода, где, к сожалению, вот только относительно недавно прошли дожди. Что касается самолетов Би-200. самолеты Би-200 обычно используются по кромкам и только там, где имеются в непосредственной близости большие водоемы, на которых можно осуществлять забор воды. Когда горит приблизительно миллион гектаров во-первых, туда это необходимое количество воды, трудно довести, если вообще возможно. И что не менее важно в условиях плохой видимости идти на низких высотах достаточно сложно и опасно. Вадим Борисович, вот есть
0: мнение губернатора: есть мнение, мнение, народа. Да, мнение народа, то как, как бы Потому что люди переживают, там целые петиции подписывают. Как же мы ну, Что петиции, Сибирь. люди
3: задыхаются. Четверть нашей страны сейчас об этом сейчас поговорим. Дыму.
0: Вот вы как думаете, экономически выгодно сейчас туда отправлять людей, туда отправлять вот эти бомбардировщики, чтобы они все тушили?
2: Я понимают так, так сказать. Против народа нельзя, так сказать, но надо со здравым смыслом. Вот. И поэтому нам надо как-то с народом договариваться на уровне здравого смысла. Потому что мы можем, конечно, послать всех, так сказать, всю страну послать туда тушить, так сказать, волонтеров всех собрать, так сказать. Мы все запишемся, все так перегибнут. Да. Но надо посмотреть, а с чем мы будем? С Сранцами тушить, так сказать, и какой пожар тушить. Господи,
3: мы вообще что, неразвитая страна? У нас абсолютно ничего нету, чтобы тушить пожары. У нас все случается, как снег на голову. Каждый год у нас снегопад случается, и все не могут с ним справиться. Теперь пожары
2: хорошая. И вообще,
3: мне кажется, сама формулировка, нужно тушить или нет, выгодно или нет, какая-то странная. Но невыгодно содержать пенсионеров, например, инвалидов. Тоже экономически невыгодно, но мы же не говорим об этом. Дин, как это можно... люди,
0: а это деревья, которые стоят, это ресурсы, выгорают. Это это
3: животные, это тоже Подожди. люди. Давай, которые... давай
0: обратимся к историку па- Павлу Пряникову, который э, рассказал о том, как пожары горели и раньше, еще в 900 каких-то годах, не 1900, а 900 каких-то годах. Давай Давайте послушаем Павла Пряникова.
5: В Сибири леса горели всегда. Это нормальное природное явление, которое было и 100 лет назад, и 200, и 1000, и 10 тысяч лет назад, вот с тех пор, как сошел ледник. К сожалению, Сибирь начала заселяться только последние 200 лет, и поэтому нас не так много исторических данных об этих пожарах, но те, которые есть, показывают, что вот с конца 19 века Сибирь горит постоянно. А один из самых крупных пожаров был, например, в 1915 году, когда сгорело почти 15 миллионов гектаров Сибирской тайги. Это примерно в 5 раз больше, чем горит сегодня. Я вот биолог по образованию, видел, из чего состоит лес сибирский. Он состоит из большого количества бурелома, валежника, который легко воспламеняется даже без участия человека. Это может быть гроза, к примеру. И в целом как бы это явление, которое человек остановить не в силах. Остановить он в силах только наступление огня, но населенные пункты крупные. Вот когда сегодня говорят, что пожарных не хватает, МЧС не работает, вот только-только армия туда сейчас приехала. И надо понимать, что такое Сибирь, современная Сибирь. Это огромные расстояния на сотни, а то и тысячи километров. Без людей, непроходимая тайга. Можно тушить, конечно, с самолетами. Нужно представлять себе, что это обойдется в сотни миллиардов рублей и, кстати говоря, горит примерно так же Аляска, горит примерно так же Север Канады. Например, сейчас на Аляске горит почти миллион гектаров тайги, такой же примерно тайги, как у нас.
0: А, вот это мнение историка Павла Пряникова, а к нам присоединился заслуженный эколог России Андрей Сергеевич Пешков. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Добрый вот, день. Вот мы сейчас обсуждаем, нужно ли тушить или не нужно тушить Сибирь. 3 миллиона гектаров леса горят, 8 800 200 97 Все можете подключаться к разговору. А вы как думаете,
6: нужно туда бросать людей, технику, деньги? Да тут, по-моему, думать нечего. Надо было делать это раньше. Ура! Я, я рада
3: это слышать, а то в последнее время...
6: Пока не достигли того уровня, когда необратимые последствия уже глобальный масштаб имеют. Сейчас они уже близки к этому.
3: А вот нам только что историк заявил, что это нормально, и там, в каком-то там лохматом году сгорело 15 миллионов гектар. И типа пережили, и слава богу. Вот что вы на это скажете? Стоит так вот спокойно сидеть, смотреть и думать, ну Или да, молиться вместе с шаманами,
0: как это делает Дина. Это, по
3: крайней мере, бесплатно. Экономически выгодно стране молиться вместе с шаманами. Ну, вы
6: знаете, вот, ну, разные люди, непрофессионально понимающие вопрос, могут свои там, идеи высказывать, имеют полное право. Но если мы по-серьезному подумаем, какие последствия, то давайте просто перечислим для начала, какие последствия. Первое. 3,5 миллиона гектар сгорела целая страна. Страна с населением. Безвозвратно. Какое население, кроме высшей растительности, которую мы считаем как древесину, да, на самом деле это... Да ресурс. Серьезный да. ресурс, причем сто лет произрастающий и трудновозобновимый в том виде, в котором мы его утратили. Дальше. Погибли все животные, все птицы, места обитания, они уже туда не вернутся. То есть мы потеряли мало того, что просто... Весь спектр биоразнообразия мы его потеряли навсегда. А, в этом, а раньше же в это все горело
0: месте. как-то. А, можно я закончу? Ну, пожалуйста. Или вы хотите? Ну я вклиниваюсь в разговор уточняющие вопросы, потому что можно я продолжу,
6: чтобы вы меня не сбили, иначе я со своим склерозом просто потеряем нить. А, дальше мы потеряли вот это биоразнообразие. А, воздух, в воздух выброшены. Трудно сейчас посчитать, какие количества загрязняющих веществ, они токсичные. Они канцерогенные, они тартогенные, они всякие генные. И они уже достигли не только Аляски, но и Канады. То есть мы можем гарантированно утверждать, что в результате циклонального движения воздушных масс э, вращения Земли никто не отменял. Мы а получим... вот об
0: этом мы поговорим сразу после короткой паузы. если смысл тушить Сибирь? 8800 200 ровно 9702. Есть ли смысл тушить Сибирь? Горит 3 миллиона гектаров леса. Что нам с этим делать и как к этому нужно относиться? 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Разбираемся э, мы с вами. Рома Голованов, Дина Карпицкая. У нас э, в студии заслуженный эколог России Андрей Сергеевич Пешков, доктор технических наук Вадим Борисович Коробков. И вот с нами на связи публицист Сергей Мардан. Сегодня на сайте kp.ru вышла колонка Сергея. Сергей, вот ты э, ты предлагаешь не тушить эти леса, верно ли я уловил твою мысль?
8: Нет, совершенно неверно. Я писал о том, что вся эта медийная истерия, которая поднялась, ну, продолжается целую неделю, она имеет, не имеет под собой ровно никаких объективных обстоятельств. Просто люди подхватывают, ну, какую-то эмоциональную тему, которая у них, э, ну, вот как-то их там затрагивает, и начинают репостить, писать, там, комментировать, подписывать э, бесконечные петиции и так далее. Вот. А писал я о том, что люди не удосуживаются даже, ну, не знаю, залезть в Википедию, в конце концов. Ну, просто, ну, вот чуть вглубь, чуть дальше первого экрана поиска, уйти, чтобы посмотреть, а что, как дела обстоят на самом деле. Ну, хорошо, горят 20 миллионов гектаров лета. Это много или мало?
6: Ну, вот первый вопрос, который задал. У, у нас
0: в студии есть заслуженный колок России Андрей Сергеевич Пешков. Андрей Сергеевич, это много или мало?
6: Это очень много, mm-hmm. очень много.
0: Сергей, вот ответ на твой вопрос. Что ну, значит нет оснований? Не Подождите,
3: что значит Подождите. нет оснований? То есть пожара нет, вы хотите сказать? Что у я нас их дурят, сказать, медийное что? пространство, нас я, надурило, я, и мы там хочу, побежали.
8: Я, я хочу сказать, а сколько горело в прошлом году? А сколько, что, едининг, то есть, а-, а сколько горит в Канаде, например, скажите мне в сравнении?
3: А почему вы должны сравнивать одно с другим? Если идет пожар, если у вас на даче горит там баня, вы что, будете сидеть и смотреть, сколько у соседей сгорело? И думать, ну подумаешь, у меня тут одна баня, а у него три сгорело уже. Я не вот понимаю мы... вот, логики вот, вот это, этих вот рассуждений.
8: Тональность, вот эта тональность сетевых комментариев. Да, вы что смотрите, что у соседа горит Да баня, это вы говорите,
3: это вы только что сказали, нет, не я про нет, соседа. я
8: сказал совершенно другое. В, Кан- в Канаде том, горит и
3: в я, Лос-Анджелесе, я там под Лос-Анджелесом. Один,
8: 1 триллион гектаров покрытых лесом 1 триллион то есть нам хватит вот в
3: мас... пусть сгорит половина сейчас мас... на масштабах
8: э... послушайте вы слуш... услышите вообще меня или нет я задал абсолютно конкретный вопрос который я задал себе когда эта тема возникла два с половиной миллиона гектаров
0: это много или мало
3: ну для вас вот мало я... очевидно
0: заслуженный колок россии ответил нам что на вопрос много что много
8: ну, хорошо, заслуженный эколог России, да, академик Академии естественных наук, которая зарегистрирована в Подольске, еще может то же самое ответить. А я задаю простой вопрос, и на это сам себе даю простой ответ. 2,5 миллиона гектаров – это квадрат площадью 200 на 200 километров. В масштабах бесконечной, пустой, незаселенной Сибири это очень немного. Математика показывает о том, что это всего 0,2% площади покрыты лесами в России. А дальше я не поленился и посмотрел, какая примерно площадь ежегодных летних лесных пожаров случается в той же Канаде. Почему Канаде? Потому что это страна, которая находится примерно на одной широте, что и Россия, там точно так же огромные площади заняты незаселенными лесными массивами, сколько там горит? Выясняется, примерно столько же. Ой, слушайте, давайте,
0: давайте, давайте дадим слово Андрею Сергеевичу. Андрей Сергеевич, вот то, что сейчас говорит Сергей, он уже, ну, как тоже, как и мы, журналист, экономист, но не эколог. Вот с вашей точки зрения, его рассуждения верны или нет?
6: Давайте мы послушаем результаты, да, которые уже на сегодняшний день очевидны. Что будет? И что есть в результате этих пожаров там 2,5-3,5 миллионов гектар леса, которые выгорают полностью. Я уже начал Кто говорить. Кто сказал,
8: что они выгорают полностью? Подождите. Лесной, при лесном пожаре не выгорает лес полностью. Вот ну, вы, заслуженный эколог, Я думаю, на пожаре или
6: нет? Я думаю, что вы никогда не были на лесном пожаре. Я был, я был на лесном Иначе бы вы уже тут не выступали вот с такими
8: я, непрофессиональными
6: я спросил, вы, мнениями. Вы,
8: вы, вы, Послушайте, вы были на лесном пожаре? Лично вы
6: И не раз И тушили пожары?
8: То есть и тушили пожары сказать, Ну что вы что, рассказываете что тайга, тайга выгорает целиком и полностью при пожаре
6: Вы хотите сказать, что, что остается экосистема в целости и сохранности?
8: Я не про экосистему я, вам, я, задал, я задал конкретный вопрос Тайга выгорает полностью на площади там, десятки километров Вы это хотите сказать?
6: Да, абсолютно «Хорошо, проехали, едем дальше». Да ничего подобного.
0: Да, как, так, как, ничего как на самом деле. В, Вадим Борисович нет, Коробков, доктор технических наук на
2: студии. Вадим Борисович, а почему нет? Я бы хотел сказать по-другому, сказать. выгорает все полностью сказать, только тогда, когда, сказать, это все штабелями лежит, вот как на лес торговой базе, сказать. И там мы потушить никогда не сможем. Сказать. Но если действительно, сказать, там валежник, все лежит, сказать, но там такая экосистема, так сказать, конечно, там не строевой лес, там, сказать, ну, все прекрасно. Да, но может быть и выгорает, сказать, но все равно выгорает частично. Потому что есть естественные преграды, есть реки, есть, так озера, есть, так сказать, есть камни и, соответственно, естественным образом есть дождь, который идет, есть погодные и другие условия, которые регулируют в, в мире эти все, так сказать, природные аномалии, так сказать. И если бы было все так катастрофически, так сказать, ничего бы подобного, так сказать, не было, вот мы бы в городах бы не жили с вами, понимаете?
0: Ваня Борисович, но какой урон все это приносит? Вот мы говорим о умерших животных, о дыме, который распространяется по городам, где люди дышит им. Я так понимаю, мы тоже из-за этого страдаем. До нас доходит это? Да. да, вот мне подсказывают, что и до нас это доходит. Все очень... До кого? До кого до вас-то
8: доходит? До москвичей, что ли, доходит? Вот на, нам дерево, сейчас девы, заслуженный
0: колок России Андрей Сергеевич Пешков говорит, что доходит. До Москвы доходит? Слушайте, может, он курит С... что-нибудь, ваш Ну, Сергей,
8: доходит, давайте без оскорблений, да? Слухи,
6: слухи доходят. До каких доходят.
8: оскорблений? Куда доходит? Петиции мы в доходят? Петиции
6: доходят. Ну что за фантазии и... какие-то? Вы знаете, я вообще-то не курю. Поэтому могу вам сказать, что доходят до крупных городов сибирских. И там люди ничуть не хуже, чем мы здесь в Москве сидящие. И меня, например, волнует, что люди, которые подвержены хроническому воздействию, длительному продуктов горения, они приобретают заболевания, которых могли бы избежать своей жизни. А некоторые теряют здоровье и жизнь, потому что сердечники и аллергики такой задымленности, они практически не имеют шансов на качественную жизнь, а некоторые и на жизнь в принципе. Поэтому ваши вот эти вот диванные рассуждения, они меня расстраивают.
3: А еще же есть парниковый эффект, который никак не может... А, а
6: дальше, если уж говорить на эту тему, то воздействия ведут к потере трудоспособности, потому что люди, которые сейчас сидят за мокрыми полотенцами с закрытыми окнами в домах и не выходят, кстати, на работу по вполне объективным причинам. Они просто не могут выйти на работу. Мы теряем и в экономике достаточно серьезные возможные приобретения. Мы теряем, я уже не говорю про экономику лесного хозяйства, существенные возможности потенциальные. Мы теряем, если взять распространение поля примеси того, что сгорело, и с плоскостным стоком ушло водоемы и водотоки, Мы теряем потом качество гидробионтов, всего, что населяет водные экосистемы, поскольку это длительное, накопленное потом в донных отложениях и в организмах гидробионтов, те отравляющие вещества, которые туда поступают, и аккумулируются. И это ущерб длительный, отложенный как для здоровья для, так, людей, так и для здоровья экосистемы. Но вот также пришла
0: новость, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности чиновников, так как они не приняли меры по ликвидации лесных пожаров в Красноярском крае. Сергей, Мордан, публицист с нами на связи. Сергей, как ты думаешь, нужно ли наказывать вот этих мужчин, женщин из регионов, которые не проследили, не узнали, хотя каждый год горит, и каждый год оказывается как будто не готовы?
8: Слушайте, это, это, это ужинки и прыжки, которые начались на чиновничьем уровне ровно вчера. Вот, когда появилась информация что, о том, что Трамп позвонил Путину и предложил помощь, да, и все, дру, все дружно начали имитировать какую-то бурную жизнедеятельность. Жизнедеятельность нужно было имитировать. Когда разогнали там систему управления лесами, когда не осталось лесников, их просто физически нигде не осталось Ни вот рядом с этим Не рядом, я согласна, с, абсолютно. Не рядом абсолютно. с Москвой То есть вот эта вот вся московская хипстота Которая вдруг неожиданно начала Жалеть жителей Красноярска Хотя в жизни там никогда не была и не побывает Вот хоть кто-нибудь из них написал Что вокруг Москвы примерно 30% Ельников просто Сожрано караедом Кто-то спилил эти больные деревья Конечно спилили, э, про, про все. это писали все, и спилили, про...
0: Сергей, все спилили Гореть
9: нечего
8: Кого спилили? Я каждый день езжу за город, оно как стояло, так и стоит. Лесом никто не занимается. На это нет денег, ликвидированы службы.
3: Потому что экономически невыгодно, как вы сами нам в начале разговора сказали. Вот вам, пожалуйста, ответ на все ваши вопросы. Невыгодно экономически нам заниматься лесом. Поэтому у нас лес горит, поэтому он стоит, его жрут короеды, поэтому клещи у нас э, размножены. Потому
8: что лес горит каждый год. Лес горит каждый год. Но лесные массивы вокруг больших городов на глубину, которая, в общем, ну, там может быть экономически освоена, естественно, этим лесом всегда занимались. Вот сейчас этим лесом никто не занимается. Вот, Поэтому вся истерика, которая происходит сейчас, это именно истерика. Демонстративная, бессмысленная, которая ничем не закончится. Ровно через неделю... Но, Сергей, тут с тобой не согласится Светлана из
0: Ижевска, потому что она пишет, дым э, в Сибири дошел до Екатеринбурга, Перми и Ижевска, не говоря уже о сибирских городах. И вот э, об этой проблеме, нужно ли тушить э, Сибирь, 3 миллиона гектара леса, поговорим сразу после короткого. Пауза, Присоединяйтесь к нам.
7: 8800-200-9702. дня. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда»
0: Более трех миллионов гектаров леса горит в Сибири. Нужно ли их тушить? 8 800 200 ровно 97.02. Продолжаем разговор. Разбираемся. Я Рома Голованов, Дина Карпицкая. Вместе с нами заслуженный эколог России Андрей Сергеевич Пешков, Вадим Борисович Коробков, доктор технических наук. И на, у нас на связи Красноярск. Владимир нам дозвонился. Владимир, расскажите, вот что у вас происходит? Как ощущаете ли вы дым от пожаров у себя в городе?
9: Здравствуйте. Ну, это у нас с воскресенье более-менее нормально стало, меньше, как сказать, практически его нет. А так до этого, естественно, дымка была, естественно, дым был, и, естественно, Красноярск же работает, и, и транспорт работает, и личный транспорт, и общественный. Это тоже как бы негативно сказывалось на состоянии атмосферы и так далее, и так далее. Но сейчас лучше маленько стало. Сейчас вот есть, как известно, и военные, и МЧС помогают. Но я хочу сказать о том, что обязательно надо тушить, как можно, это, всеми силами пожар. И после этого надо, естественно, делать выводы. Если эти структуры снова опять возобновят, то на малых, когда вот, как нам говорят в вашей передаче, что тогда всегда будет гореть там, от разных причин. Но на ранней стадии это эти структуры будут, наверное, с меньшими денежными средствами тушить. А почему Это вы будет... головой его вот так да, вымажете? Вот что, Борисович... Вадим Борисович, Коробков.
2: вам не нравится в этих рассуждениях? На ранней стадии пожара мы не можем тушить в городах. Мы в городах не можем приехать и потушить, и спасти людей. Почему? потому что там динамика более высокая, люди погибают до приезда пожара. Послушайте,
3: вот я сейчас читаю интервью с директором института леса РАН. Александр Очучин. Вот он рассказывает, что до принятия в 2007 году нового лесного кодекса были, была совсем другая система контроля за лесом. Были метеостанции, на которых дежурили люди. И они смотрели, следили за температурой, за климатом. И когда возникала опасность, загорания или хотя бы маленький очаг, вы летали самолеты. Простите, с
2: огнетушителем они или с чем?
3: Почему здесь огнетушители? Самолет с, с самолетом летали. А, с станции они? самолетом летали. Метеостанции были установлены нет. в лесах и следили за за клим, за температурой.
2: И с этой станции? с этой станции. городов близлежащих вылетали. Сколько самолетов? Какая площадь? Давайте посчитаем. Ну, хватит рассуждать просто слова. Это не
3: я рассуждаю. Это говорит человек, который в этой это сфере работает. Это, это не эмоции. эмоции. Это я читаю интервью директора Красноярского Читаешь института леса. Александра а- Анючина, понимаете? Это не я рассуждаю эмоционально. Это так было когда-то раньше. У и нас он, большинство и специалистов
2: эмоциональные. Они рациональные, И на бытовом уровне рассуждают, Они а на профессиональном. Но Хотя вы, говорите, на профессиональном. вы тогда на
3: вот профессиональном. что. вы.
2: как должно Ну, вот смотрите, как бы я, так сказать, рассуждал. Может, я неправильно рассуждаю, но вот у нас какие критерии, так сказать, вот правильно или неправильно? Вот сейчас там да, были предыдущие пожары, и мы говорили: неправильно что-то там себя делали. Давайте, так сказать, накажем. Вот сейчас будут наказывать кого уже? Следующих будем, будут наказывать тех, кто, так сказать, на самолетах летал и не потушил, да? Ну, я так понимаю. Сейчас народ... прокуратура
3: разберет, да, кого наказать. Да, Вы это... Подождите, эмоционально вот. не лезьте в чужие дебри. А я в, Там найдется, да. а я в рациональную
2: конструкцию. Вас. Давайте о порядке поговорим. Вот у нас есть закон о техническом регулировании, и он устанавливает порядок. Какой, каков порядок? О, не летим нет, далеко, нет. воды
3: нету, он... экономически
0: не выгодно. Ну а что ты хочешь отправить от всех пожарных, ну, вот как у нас там 15 пожарных ну, погибло, а, как, а, при Сейчас, конечно, пожаров. локти
3: вот так вот кусать, не достанешь их уже. Вот как
0: только о а порядке когда идет. Когда разрушили, речь, разрушили сразу лесной кодекс,
3: воли. когда изменили Дин, я систему понимаю, контроля. Ну, Ведь
0: он не дороже человеческой жизни.
3: Ну, не дороже, конечно, но ресурсы-то дороже тоже. Давайте а люди, взвешу. которые задыхаются... Ресурсы дороже человеческой Хорошо, жизни. давайте, раз вы медведей не любите, деревья не любите, поговорим о людях. Когда в Москве были вот эти пожары торфяные, кладбища все увеличились три раза. Про это никто не говорил. Сколько народу поумирало Ну, давайте дыма? в
0: Новосибирск. Сергей из Новосибирска нам дозвонился. 8 800 200, ровно 97,02. Нужно ли тушить лесные пожары, которые сейчас разгораются в Сибири? Мы очень просим звонить сибиряков, чтобы также подключались к нашему разговору. Сергей, вот вы ощущаете этот дым, вот то, о чем сейчас нам Дина рассказывает?
10: Здравствуйте, товарищи, во-первых. Ну, у нас тут с неделю стояла вот это такая, как туман стоял, солнце, как это, кругляшок был, видно было. И знаете, так и было и тяжело дышать, и глаза, иного ну, раз так хорошо слезились. В общем, тяжело было. Конечно, тушить-то пожар, это надо. Обязательно, даже очень. Это у нас не Сейчас у нас хорошо еще все уже наладилось.
0: Сергей, а так каждый а... год происходит? Или это первый раз такое?
10: Да, по-моему, это первый раз такое было. Ну, вот иногда, ну, раньше не замечали, но сейчас это, сейчас это очень здорово было видно. Все это хорошо, тяжело
0: было. Mm-hmm. Сергей, это. спасибо меня, большое. Ну... А, да, да, есть, у вас есть еще что-то?
10: Да, да, у меня есть вопрос, пожалуйста. Вот ответьте, пожалуйста. А вот президент Путин отдал распоряжение, это, чтобы военные подключились к тушению пожаров. Вот она дала это распоряжение до
0: звонка Трампа или после звонка, до звонка Трампа. Трампа. До звонка Трампа да. это было. Ага, все, спасибо. Спасибо большое, Сергей. А, Вадим Борисович, ну вот мы сейчас с вами рассуждаем, нужно тушить, не нужно, а люди там вот реально страдают. Это уже никакие не эмоции, человек нам дозвонился из самого Новосибирска. но, может быть, это как-то. Я понимаю, что медведя там, как нам говорят, Дина, не жалко. Я а, не
3: говорю, да, про думаю, нас, что, вам не про жалко, жалко, да, что
0: нам жалко, Медведя ведь. не жалко, дерево нам не жалко, но, может быть, хотя бы где люди-то находятся, там
2: нужно все спасать. И, и людей жалко, естественно, это самая большая ценность, которая есть. Но надо соизмерять, что мы можем. У нас есть техническая возможность это сделать или нет, так сказать. Но есть в Китае песчаные бури, которые закрывают, так сказать, там, большие города, так сказать. и люди с этим мирятся, потому что ну, нет другого варианта. В Китае есть техногенные такие же штучки, так сказать, уголь, так сказать, который там. И, и дышать тоже нечем, так сказать. И это не природное. Почему
3: мы все время смотрим налево, направо, да не ждем налево ждем звонка Трампа или кого-то еще. Да не Слушайте.
2: налево-направо мы смотрим. Мы смотрим в реальность. Понимаете? В
3: реальность у нас есть лес. И он регулярно у горит. Люди, Почему, когда всего? он загорелся, мы только тогда начали у думать, нас есть... а есть ли у нас технические да средства? Что,
6: что? Я думаю, что вот эти вот разговоры, обсуждения, оправдывающие бездеятельность да, преступную, они вредные, Потому что на самом деле, вот правильно сейчас Дина сказала про то, что тут леса отметил. Основа-то лежит в том, что в седьмом году был принят вот этот воровской лесной кодекс, который позволяет пользоваться лесными ресурсами, практически не вкладывая обратно ничего, ни в лесовосстановление, ни в контроль, ни в пожаротушение. Кстати, Андрей Сергеевич, а, вот а могут специально поджигать? Вот это первопричина.
0: А могут специально поджигать, чтобы лес вырубать? Объясню.
6: Мы достаточно плотно смотрим за ситуацией. И в ноябре собирали всех а, из регионов лесников, профессионалов, активистов, которые защищают лес, в общественной палате, и там люди не стеснялись рассказывать, что есть. А на самом деле, вот эти незаконные рубки, они сопровождаются поджогами. Почему? Потому что если ты делянку поджог, то установить потом объем практически добытого леса невозможно. И это отличный метод, который не требует затрат, но зато полностью скрывает, ну, практически следы преступления. Скрывает следы преступления.
0: Да. Д- вот э, Дина Карпицкая в нашей студии. Дина, а ты же э, занималась этой темой вырубки лесов. Э, вот насколько вообще сильно у нас развиты вот эти вот делянки да. незаконные, которые по всей стране куда-то везут нашу тайгу?
3: Насколько сильно можно посмотреть по последнему скандалу в Красноярском крае, где глава общественной палаты сделала громкое заявление и подсчитала, что э, не поступило в бюджет области, там, по-моему, миллиард, вы не помните эту цифру? Да, а в
6: Иркутске посадили министра за это же. Да, в Иркутске хозяйства. уже не
3: первого министра сажают. То есть ее сейчас убрали, выгнали, уволили и чуть ли не уголовное дело на нее завели. Но вот факт остается фактом. Вот вам, пожалуйста, ответ. Страшные незаконные вырубки просто страшные происходят.
2: Угу. И
3: пересчитать, сколько вырубили, мы тоже не можем. И, Я... и все это
2: в непроходимых местах, да?
3: В проходимых в точечно. А, проходимых, везде. пожар
2: в проходимых там же, да? А не в проходимых. А куда поехали тушить-то, полетели? В непроходимых... Ну, послушайте, места? вот... Я не понимаю,
3: при чем здесь ваш вопрос. То есть воровать в проходимых можно, а в непроходимых нельзя. Нет
2: же, о другом идет речь вообще. О том, что вы боретесь, говорите вначале о непроходимых местах, там тушить надо, так сказать. А потом перекидывайтесь ближе к городам, так сказать. Все невозможно закрыть. То есть можно
3: рубить, не надо тушить. Я что-то не понимаю. о чем? вообще мы разговариваем. Вы
2: передергиваете. Это вы меня и, пытаетесь передергнуть. И, и, и рубить передергнуть. не надо, и тушить не надо. Надо а, просто проблема логично. Проблема в том,
3: что сейчас, как говорят, как говорят русский человек, жареный петух кое-куда клюнул. И все начали сейчас вот рассуждать. А рассуждать надо было раньше, когда в 2007 году меняли все эти кодексы. Вы хотите сказать, что регулирование лес, плохое? Когда дают поджигать Вы хотите сказать, что регулирование э, плохое? Следы да, отвратительное регулирование. Вот. Оно,
2: оно как раз хорошее регулирование. Просто его читать специалисты не могут и выполнять не хотят. Давайте обратимся
0: к Иркутску. В Тамара, вот, нам, Дина, 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 Тамара из Иркутска нам дозвонилась. Тамара, здравствуйте. А, вот скажите, как, как у вас сейчас обстановка в городе по, по следственных пожаров? Вам
11: добрый вечер, а у нас уже ночь. Вы знаете, что вот буквально два дня назад у нас очень сильно была задымленность, дым в городе Иркутске. Я живу именно в городе Иркутске. Но я вам так скажу, что я живу здесь в городе Иркутске с 60-го года. Чтобы такое вот было, вообще, вот, я вам так скажу, я на полном серьезе говорю, понимаете, было реально страшно. Очень вот это, что от, от этого дыма. И непонятно, какая перспектива. А когда мы слышим по радио, что то ли надо тушить, то ли не надо тушить, а нам реально здесь страшно, у нас потому что очень сильная задымленность. И я почему вас хочу спросить, и вот если бы, может быть, вас услышали бы наши руководители страны, пока они там решают, тушить или не тушить. И Пожары Трамп, тушат. И кто нам... Пожары Нет, тушат. Я, нет мы слышим что тушит я вот что хотел спросить. они а взяли уже на, как бы, знаете что нам подсказать какие все таки можно использовать хотя бы на будущее я понимаю что и дальше всегда это будет, и дальше будет продолжаться какие то индивидуальные средства защиты мы и об этом расскажем очень... как
0: спасаться от э, задымленности сразу после короткой паузы восемь восемьсот двести ровно 9702. два подключайтесь к разговору Пожары в Сибири, разбираемся в их причинах и что с ними делать, нужно ли тушить. Вот губернатор УС сказал, что это экономически невыгодно. Мы здесь сейчас принимаем звонки от людей, они говорят, что страшная задымленность и буквально дышать было нечем. 8800 200 ровно 9702, подключайтесь к нашему разговору, особенно просим звонить сибиряков. Разбираются вместе с вами Рома Голованов, Дина Карпицкая, корреспондентка комсомолки и заслуженный эколог России Андрей Сергеевич Пешков, Вадим Борисович Коробков, доктор технических наук, нам тоже все объясняют. Давайте примем звонок. Александр из Твери нам дозвонился. Александр э, э, из Тверской области. Александр, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Как раз из Тверской области. Я когда родился, буквально еще маленьким был, у меня батя лесничим был на севере области тогда по распределению Вот, и как раз тушили пожар, там 71-72 где-то годы, да? и я просто это видел, я это, как говорится, помню, и тоже и дымом там заволакивало, вот, и слышал, что там вот военную технику пригоняли, а там торфа такие очень глубокие есть в некоторых местах, допустим, там провалился даже то ли танк, то ли что-то такое тяжелое, вот, с мужиками, с ребятами, точнее даже, да, с солдатами сгорело все это там где-то там в торфах, в глубине. Потому там что под, под землей пожары еще идут. Так вот, я хотел сказать еще что помните, когда-то Владимир Владимирович ездил на, в Сибирь, как раз туда, вот где-то Хабарский рай, в те края, когда там тоже горело, вот, поджигали, вот именно, что очень много было поджогов для того, чтобы потом за копейки это скупить. Я это помню. И я тогда еще увидел, как раз такая же тема была, что у нас так, был такой момент, вот, ну, как говорится, на батяной родине, вот, когда вот так вот тоже подожгли, потом за копейки скупили постройку, точнее, это храм был, на самом деле старинный, да, вот, оно он бесхозный как бы был такой вот, склад, складским помещением был когда-то. Вот, и я, в общем, а потом смотрю, разбирают потихонечку это все, раз-раз и выводят. Ну, в общем, короче говоря... Ну, Вы хотите сказать, что сейчас тоже не
3: просто так все горит, а кому-то это выгодно, да?
12: это очень часто. А вообще раньше за это расстреливали.
0: Ну, вот, кстати, это распространенное мнение, и у нас в студии заслуженный эколог России Андрей Сергеевич Пешков. Андрей Сергеевич, вот насколько это правдиво, то, что сейчас нам сказал слушатель?
6: Ну, это реальная жизнь, то, что парень сказал. Это не только в Твери, там, или где-то в Подмосковье, где плотность населения высокая. Практически везде эти приемы такие преступные, они имеют место быть. Особенно это близко там, к китайской границе, практически по всей линии, там, 2000 километров. И вдоль китайской границы вот этот вот беспредел, где контроль ослаблен, и коррупционные связи с надзорными и властными структурами устоявшиеся, такой стабильный, там это просто процветает. Судя по тому, что мы от людей слышим. Вот
0: нам слушатели напоминают, а э, можно...
6: мы за- забыли напомнить об инструкции Тамаре, когда
0: э, горят леса, задымления, как пережить это в городе.
2: А вот можно еще
0: продолжить? Вадим Борисович, да, давайте сначала вот короткую инструкцию, а потом ну, уже продолжим. Ну, хорошо,
2: продолжу. давайте так. Потому как, как... что слушатели, мы пообещали да. все
3: полезно, скажем, людям.
2: Да. Тамара, все, все действия, так сказать, когда задымление происходит, сказать, они стандартные, сказать. Надо бы, конечно, покинуть эту место, сказать, потому что а другого если у вас нет, так сказать. Поэтому придется жить с тем, что есть. Ну, маску вот. какую-то можно сделать. Ничего не, 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 не сделаешь, сказать, потому что можно только там через полотенце или через какой-нибудь, так сказать, противогаз дышать. То есть в противогазе сидеть. Ну целый да, ну, 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 вот там да? просидите 15 минут, и на этом все закончится. Понимаете? Вот и вся история.
3: Смиритесь, там, да. да. а. А вот вы
2: с этим
0: мы по- все-, все поняли, а вы говорили о законе о техническом регулировании. — Да, и вообще
3: о такой Вы закон. говорите, что он нормальный, его нужно просто правильно прочитать, правильно?
2: — Я говорю о законе о техническом регулировании, который все слышали, так сказать, и все думают о- одно, а он написан по другому поводу, понимаете? Он подписан как раз для нас, для всех, так сказать. — О чем там речь? Вот, а вот касательно
3: чем... этой ситуации с пожарами. —
2: Вот простая ситуация, так сказать. Для того, чтобы, так сказать, таких ситуаций не происходило, чтобы мы эмоционально не реагировали, нам нужны критерии, по которым мы могли бы принимать решения. И, так сказать, все бы видели эти критерии прозрачные. Формулу о соразмерности нам в 313-м приказе Минприрода прописала. ус ее озвучил, так сказать. А как померить эту соразмерность, так, так вот, есть технические возможности у нас. Раз, закон о техническом регулировании говорит на уровне научно-технического прогресса. У нас есть б 200 вчера оно было, сегодня появился какой-то б 200 может быть, он будет возить воду в 20 раз больше или в 40 раз больше, или, может быть, мы и вызовем дождь на всей этой территории, там, где пожар, именно в этом локальном месте, понимаете? На человеческий
3: язык переводя, что вы хотите сказать? То, что нету, согласно техническому регламенту, возможности тушить. Да нет, это,
2: это порядок. А мы должны понять для себя, что есть у нас технические возможности или нет. У УСА таких возможностей нет. и Я думаю, что ни у Российской Федерации таких возможностей нет. Группировку сделали, но потушить все не получится, понимаете? Нереальных физических возможностей нет. А что делать? В мире...
3: написано в вашем регламенте. Сидеть ну... и ждать дождя, молиться, как шаманы mm-hmm. на острове Альхон? Нет, ну вы можете
2: себе выбрать такой вариант, ну, в в, техни... в законе о техническом регулировании этого нет. То есть там, там безэмоционально
3: написано, в мире
2: и Ну, вы же не слушаете. Опять перебиваете не слушайте. Второй критерий. Экономическое целесообразность. Они все вместе работают, не каждый по себе, так сказать. Экономические возможности и целесообразности этого, этого всего. Если у вас нет денег, то и строить не надо, понимаете? Но если у вас нет денег, вы их потратить не можете, понимаете? Очень удобный закон, я хочу сказать. Да не, не там все написано, он, что прелесть. Закон, прелесть закон, просто. Понимаете?
3: Сиди спокойно, ручки сложи, Ну, вот давайте я
0: подводя итог нашего разговора. Очень очень
2: важный вопрос. (свят) Следующий вопрос. Это вопрос вот этих рисков по людям, так сказать. Понимаете, это да? самый важный вопрос. Эти технические да-да-да. Ну, А что с людьми это делать, так сказать? Возникает же серьезный вопрос. И у нас есть люди, так сказать, которым это все угрожает. Или не угрожает. Давайте померяем, так сказать. Если пожар приближается к населенному пункту, он, конечно, угрожает. И тут мы должны при, при все усилия приложить. Но если мы не можем, так сказать, преградить этот пожар, а этот мы людей начинаем эвакуировать.
3: Он в, в рамках закона? Это закон
2: снова? о техническом регулировании. А, а, то есть... Давай,
0: давайте дадим слово заслуженному экологу России Андрею Сергеевичу Пешкову. Андрею Сергеевичу. Прилагаю, а, да, да, Андрей Сергеевич, вот скажите, есть все законы, у нас прописаны все правила. Так почему всегда происходит одно и то же? И люди сейчас до сих пор страдают.
6: На самом деле, какой закон не возьми, чудодейственное на техническом регулировании или бестолковые там, нормативные акты, испущенные Минприродой, они не, не соответствуют реально требованиям, которые... Конкретный какой при, акт, природоохранным...
2: акт с пущенными природой плохой? Вот конкретно про лесной кодекс ну, бывший глава. Давайте, и конкретный сейчас... пункт, а какая, да, какая, в, в каком месте он плохой. Сказать. Нельзя просто так говорить, что все плохое. Андрей Сергеевич, вам слово.
6: Так вот, если мы будем смотреть на нормативную правую базу, то в нормативно правовой базе у нас есть и критерии, и необходимости Которые должны быть выполнены в первую очередь Исходя из целесообразности О которой сейчас говорил коллега А целесообразность очень простая Она диктуется Первой жизнью людей, второй экономическими Последствиями. Экономические последствия Считаем, и они Но такие, вот, что сообщением нашей пожары
0: Нужны лесники Она нам пишет И это в этом может быть спасение Спасибо большое, что провели сейчас вместе с нами Пытались разобраться в этой сложной истории
7: Темы дня. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово, 89 и 8 FM.